0: שלום, אורן לוי, מה העניינים?
1: או, חשב טוב, חשב טוב, מה שלומך?
0: אני מצוין. האמת שאני באמת מתרגש קצת. זה פעם ראשונה שאנחנו מקליטים פודקאסט, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מקליטים פודקאסט, אני ואתה, ביחד או בכלל, אבל זה פעם ראשונה שאנחנו מקליטים פודקאסט בפסוק של מחויבות, אני מרגיש, לאיזשהו פרק חדש שאנחנו רוצים להתחיל אותו. אז אני 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 באתי עם חולצה לבנה, אני אני מאוד מתרגש מהדבר הזה.
1: אני באתי רגיל, אבל גם אני מתרגש. כן, יאללה, אני... אני חושב שזה, שזה היה רק עניין של זמן, אז אולי בגלל זה אני קצת יותר... אבל... כן, בוא נראה לאן זה הולך.
0: כן, האמת שאני זוכר שהקלטנו את הפודקאסטים הראשונים שלנו בפלי אוף של... 2021 בקלייאוף של מלווקי לקחו אליפות mm-hmm. ו... והיה שם ניצוץ, הרגשתי שאנחנו מצליחים להוציא את הטוב ביותר אחד מהשני mm-hmm. וגם התחלתי לחשוב למה זה קורה, כאילו זה קורה לי, אני חושב בדרך כלל כי אני מוצא את עצמי הרבה פעמים כ... כ... בשיחות על NBA, תמיד שמים אותי על תקן המומחה והוא מבין והוא תמיד צריך לבוא mm-hmm. עם טייקים חכמים וזה. ו... לא יוצא לי הרבה פעמים להיות בעמדה שמישהו מאתגר אותי, או מישהו כאילו בא עם טייקים יותר טובים משלי אפילו, או, או, או מעניינים יותר, או שגורמים להסתכל מזווית אחרת, ושם באמת הרגשתי את זה, ואז אמרתי, עכשיו שכבר התבשלתי מזה ואני מוכן <laughs> נפשית לעשות פודקאסט שפוי, <laughs> אז, אז אתה לגמרי הפרטנר המושלם לדבר הזה. אז אני שמח מאוד ש- שאנחנו יוצאים לדרך הזאת ביחד. ואנחנו לא נחפור יותר מדי על עצמנו ומיד נתחיל כבר לדבר על הליגה, רק נ... בגלל שזה הפרק הראשון, okay. אני חושב שיש איזה מין חשיבות לקבוע את גבולות הגזרה קצת ולהגיד מה אנחנו בעצם הולכים לעשות פה. כן,
1: okay. אז אתה תעשה את זה.
0: אז בעיקרון, אין גבולות גזרה, <laughs> סתם. <laughs> <laughs> אנחנו פשוט שני אנשים שאוהבים לדבר על NBA, מבינים NBA גם את רמת המשחק וגם את רמת הנרטיב, שזה כל הרמות, ה-NBA, אני מרגיש שהם כאילו רצה במעגלים, בכל okay. מיני מעגלים, אנחנו יודעים לשחות בכמה מהם, ואנחנו נצלול לעומק של הדברים. כאילו, זה יכול להיות היסטוריה של המשחק, זה יכול להיות חפירות סטטיסטיות למיניהן, אין פה חלוקה לרבעים, אין פה תקרת זמן קשיחה, זו פשוט שיחה זורמת ואורגנית. על כדורסל עם שני אנשים ש... תכלס אנחנו חיים את הליגה, בוא נגיד... אנחנו
1: אה... מכורים, כן. כן, נ- אנחנו נ- כבר נ- איזה נ- 20 משהו שנה
0: okay. כבר okay. בדבר הזה. לא, אל תגיד, אל תגיד את
1: המספרים <laughs> יש סטטיסטיקות שצריך לשמור לאחרים. טוב, תעשו את
0: החשבון לבד.
1: אוקיי.
0: אבל באמת בעשור האחרון, okay. למי שלא מכיר, לא יודע אם הגעתם לפה ואתם לא מכירים איכשהו, אז, אז, אז אני כתבתי, ב... יש לי את הבלוג שלי מרגישים NBA וכתבתי בוואלה. איזה כמה שנים, את אורן הכרתי דרך זה שכתבנו בוואלה, ואורן, יש לך מסלול אחר, וגם כן, אתה יודע, תאמת שאני לא מכיר לעומק את המסלול שלך, כאילו, איך הגעת לנישה הזאתי של כתיבת NBA.
1: אין לי מושג. וואלה היה הגיג הראשון בתשלום, לפני זה זה היה שרידן הופס, וזהו, ואם להמשיך כמו שאתה עשית, אז עכשיו אני בערוץ הספורט, כזה כותב להם טורים, ו... ובין לבין היו את כל הדברים, את הפודקאסטים או את הספרים שהוצאנו, אני ו... נמסגיר רפאל, אלונה רד, נכון,
0: שכחתי מהספרים.
1: ואחד מהם אפילו אתה, זכינו לקבל פרק אורח ממך. אז זה המסלולים שלנו, ובאמת נראה לי אפשר... ההנחת עבודה שלי זה שמי שפה יודע ויודעת כבר פחות או יותר למה לצפות מפודקאסטים שלנו.
0: כן. אני אני חושב שאנחנו יש איזשהו כן הקהל שלנו קהל שבוי במידה מסוימת. כן אני 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 כן רוצה להגיד את זה משהו לפני שאנחנו ממש מתחילים לדבר תכלס ולסדול לפרטים למה בכלל אנחנו עושים פודקאסט כאילו הרי שנינו מגיעים מעולמות של כתיבה וזה כאילו הפורטה שלנו כאילו אני מרגיש שאני כותב יותר טוב משאני מפתקסט. או לא יודע מה הפועל ש... שצריך להכניס פה. ו... אבל החלטתי, החלטנו, mm-hmm. לעשות את זה דווקא בפורמט של פודקאסט. אני חושב מכמה סיבות, אחת זה כי אנחנו פחות ופחות צורכים את, את המילה הכתובה ויותר צורכים פודקאסטים, mm-hmm. וגם יש בפורמט הזה, אני חושב, הרבה יותר גמישות ויכולת להעביר את הידע ואת המידע בצורה הרבה יותר נינוחה. ו... זורמת. ממש. אז זהו, זה הגבולות הגדולות. הלוואי שהיה לי מה
1: להוסיף. כן, אחלה.
0: אני בטוח שאחר כך אתה תשב אותי פה עם המום על הרצפה. אז אני כאילו חשבתי איך אנחנו הולכים לגשת לפרק הזה, שתכלס זה פרק פריוויו. אם אנחנו צריכים לתת לו איזושהי כותרת, אז זה פריוויו לעונה. וחשבתי על כמה שאלות בעצם שיכריעו את עונת 2022-2023, ובדרך כלל אני עושה איזשהו פוסט כזה של שש שאלות שיכריעו את העונה, או שבע שאלות שיכריעו את העונה, ובדרך כלל זה, זה גג מגיע לשש-שבע, mm-hmm. והעונה, אני מרגיש שיש כמות שאלות אינסופית, לא, לא שש-שבע, יש יותר משש-שבע שאלות okay. שיכריעו את העונה, בגלל שבאמת אין קונטנדרית אחת ברורה, ויש... כמה קונטנדריות, כאילו כמה קבוצות שרואות את עצמן כ- כמועמדות לאליפות וחלקן לא יגיעו לסיבוב הראשון כנראה. אפילו.
1: כן, בא לי לדעת מה אתה חושב על זה, כאילו כבר לחטוף אותנו למקום אחר, אבל מעניין אותי אם אתה מעדיף את ה-NBA של 2-3 קונטנדריות ברמה היסטורית ו- וכל השאר, או שאתה אוהב את זה ככה קצת יותר שוויוני, אם כי אולי הרמה הקבוצתית ה... כאילו זה קצת אולי בא על חשבון.
0: זאת שאלה טובה, אני חושב שאני מעדיף את איך שזה עכשיו, כן. כי אני לא חושב שזה שיש הרבה קבוצות טובות בא על חשבון הרמה. כאילו אני חושב آ, שהגמר, אני כן. הגמר של שנה שעברה בין בוסטון לגולדן סטייט, היה כדורסל אחד הטובים שראיתי בחיי. כן. ו- למרות שבוסטון לכאורה היא לא קבוצה טופ-האבי, uh, כן. אין לה איזה שחקן טופ-5 בליגה, כאילו... אז יש שתי
1: קבוצות שלא ניצחו 60 משחקים בעונה, כאילו, זאת אומרת, זה משהו כן. שהוא מאוד... אני ממש מסכים איתך, אבל גם במובן הזה יש איזושהי עלייה אה, אה, עקבית ו... אה, של, של פשוט אבולוציה, זאת אומרת שהקבוצות של היום תמיד יהיו יותר טובות מהקבוצות של פעם, לא משנה, כאילו, זה כמעט. אבל כן,
0: אני חייב להסכים איתך, כאילו, הרמה הייתה גבוהה וגם השוויוניות הייתה גבוהה. בעצם אנחנו לא צריכים לבחור. כן, זה בחור בשבילנו ובחור טוב. כן. אה, טוב. לא, אז באמת אני חושב שהליגה, אמרת את זה, האבולוציה של הליגה, גם דיברת על זה בפודקאסט שהקלטנו אז עם לברון מול מייקל. Mm-hmm. שאמרת לברון טוב ממייקל פשוט כאבולוציה. ואני, אתה יודע, הייתי בצד שלא מסכים איתך בפודקאסט ההוא, אבל, אבל הוא פשוט יותר חכם ויותר מיודע. כן,
1: גם כי הוא נבנה על הכדורסל של פעם. זאת אומרת, זה הולך ביחד. ראינו מה עשו, ואנחנו לוקחים את הדברים הטובים, ואנחנו מפתחים אותם, ואנחנו מוותרים על הדברים שלא טובים, וחוזר חלילה. אבל כן, אבל זה אחרי שחטפתי לך את הכיוון, אז עכשיו אתה יכול להשלים איתה. אתה אומר, יש מלא מלא שאלות, וזה בגלל שיש פחות ודאות פשוט? <שמע> <שמע> אני חושב ש... <שמע> כי,
0: כי בעבר, בוא נגיד ב-2016 או 2017, שהיה לך שתי קבוצות מאוד מאוד, שמאוד מאוד דומיננטיות וברור שהן כאילו, או, או שלוש קבוצות, אתה יודע אם אני מכניס גם את סן אנטוניו נגיד למיקס, כן. <שמע> ב-2016, אז אתה, היה לך כאילו איזה כמות סופית של שאלות שאמרת, אוקיי, אם אני יודע מה קורה עם גולדן סטייט, ואני יודע מה קורה עם קליבלנד, ואני יודע מה קורה עם סן אנטוניו, אני פחות או יותר יודע מה קורה. כאילו, <אז> יש עוד כמה שאלות מעניינות, אבל זה כבר דרג שני של שאלות. Okay. והעונה, יש את גולדן סטייט, ויש את מילווקי, ויש את בוסטון, ויש את קליפרס ודנבר, שאתה יודע, כן, זה, זה, שם זה שם? החתול של שרדינגר בתור קבוצת כדורסל, כי כאילו, אתה לא יודע... <laughs> מה, אוקיי, הם בריאים? הם לא בריאים? אני, כל, כל שיחה על קליפרס ודנבר, בהנחה שהם בריאים, אתה יודע, כאילו, כן, זה כן. כל איזשהו תרגיל מחשבתי כזה, שאתה לא באמת יודע מה לעשות. כן. <laughs> ו... ואז יש לך, אתה מגיע גם לקבוצות שהן בעיני עצמן הן קונ... מעומדות mm-hmm. לאליפות, כאילו ברוקלין ופיניקס ופילדלפיה וממפיס ודאלס אפילו ומיאמי, כאילו okay. יש לך כמות באמת הרבה יותר גדולה של משתנים שיכולים להשפיע על איך שהעונה הזאת נראית.
1: וגם מהעדר yeah. קונטנדרית על, או שתיים או שלוש, פותחת את התיאבון לכולן. זאת אומרת, אף אחת לא רואה לנגד עיניה את זה קליבלינס סן אנטוניו או גולדן סטייד של 2016, אז היא יכולה באמת לשכנע את עצמה שזה okay. אמיתי. זאת אומרת, שהיא גם, שלמה לא היא בעצם?
0: לגמרי. <laughs> וגם אני חושב שיש משהו מעניין בדרג השני, לא הדרג של הקונטנדריות הבכירות, הדרג של הקבוצות הטובות, mm-hmm. שיש שם מין דם חדש, מנסותא, כאילו לא הולכת להיות קבוצה טובה. וקליבלנד הולך להיות קבוצה טובה, ואטלנטה הולכת להיות קבוצה טובה, אז קבוצות שכאילו לא תמיד okay. היו טובות בעשור okay. האחרון של הליגה. ו- וזה מוסיף איזשהו, זה מכניס איזשהו דם חדש, אני מרגיש, לה...
1: yeah, למיקס.
0: No. כנראה לא נגיע אליהם בשאלות, כי באמת יש לנו זמן מוגבל ואנחנו לא... אנחנו רוצים להתמקד באמת בדברים הגדולים. אז באמת השאלה הראשונה שקפצה לי למה שיכריע את העונה של 2022-2023, זה היה על, על גודן סטייט מן הסתם, ובטח mm-hmm. בשבוע האחרון בקונטקסט של השבוע האחרון, האם האגרוף של דריימונד גרין לג'ורדן פול היה אגרוף אחד יותר מדי?
1: Mm-hmm. אהבתי את הניסוח הזה. אתה שואל? טוב, כנועות um, כן, לא יודע. זאת אומרת, אני חשבתי על זה בהקשר הקר והמחושב והמגעיל, שיכול להיות שזו הזדמנות טובה להמשיכה עליו מדריימונד. Um, שזה משהו שאני קצת מדמיין את גולדן סטייט uh, ש- שהיא צריכה לעשות מתישהו זאת אומרת עכשיו ברור שהוא סופר חשוב מקצועית וברור שהקבוצה יותר טובה איתו מאשר בלעדיו מאשר בלעדיו פלוס מה שהם יקבלו עליו בטרייד אבל נגיד בוא נגיד לשנתיים הקרובות לפחות עדיף שיהיה להם את ריימונד בשביל מאבקי אליפות ועדיין יכול להיות שה... יכול להיות שהוא כבר uh, שכבר קשוח מדי להיות לידו בשלב הזה, זאת אומרת קצת כמו קצת גרסה אחרת של קריס פול או, 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 או מהצד השני דניס רודמן, זאת שאתה יכול, ש, שיש הרבה מה להפיק מהם אבל מתישהו זה נהיה כבר יותר מדי פשוט להתמודד איתו, זאת אומרת שיש להם איזה חיי מדף מאוד קצרים יחסית אה, מבחינה חברתית נקרא לזה, mm-hmm. אה, גם כן אמרתי קריס פול ודניס רודמן ביחד אני לא יודע איך זה קשור <laughs> יכול להיות, יכול להיות גם שאני משליך את כמה שאני חושב על דריימונד ואותי הוא היה מעצבן נורא ויכול להיות שאני פשוט לא ריאלי מבחינת איך שאני מסתכל על הדברים אבל הרעיון שלי היה שאולי זו הזדמנות מאוד אלגנטית להעביר אותו בטרייד כביכול בגלל האגרוף אבל בתכלס בגלל שהחוזה שלו הולך להיות uh, מכביד וה, 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 והנוכחות החברתית שלו הולכת להיות מכבידה ככל שהזמן יעבור כי, כי, כי הוא לא הולך לשנות את ההתנהגות שלו, הוא רק הולך להיות יותר ויותר קולני ויותר ויותר דריימונד מבחינה, מבחינת האישיות שלו בזמן שהיכולות האתלטיות שלו ימשיכו לדעוך, um, הקליעה כבר ויתרנו עליה מזמן אז זה לא שהוא יוסיף את האלמנט הזה עכשיו ויהפוך להיות איזה ספייסר שיכול להניע את הכדור והוא נותן המון המון דברים אבל אלה דברים שהוא לא יוסיף הכלייה הזאת ואז יכול להיות שיש לך איזשהו פתח איזשהו חלון הזדמנויות של אני מעביר אותו בטרייד בגלל המצב החברתי זה לא שהוא לא אה, סופר אה, אפקטיבי ואתם צריכים לשלם לי הרבה כאילו בשביל לעשות את זה כאילו בואו תיקחו את דרימון ב, במחיר מציאה, כי פשוט אנחנו עם הגב לקיר. זה התיאוריה שהייתה לי. כן,
0: נראה שהם לא הולכים לכיוון הזה, כאילו, לפחות לא כרגע.
1: למרות <אנ> שגם כן, את מה שאתה תשמע בתקשורת יהיה בדיוק את זה, אם אתה הולך להעביר אותו בטרייד, זה יהיה... זאת אומרת, אני לא יודע איך לקחת את הדברים האלה, אבל תמיד כשאתה מעביר מישהו בטרייד, הדבר האחרון שאתה תשמע עליו זה, אני לא מעביר אותו בטרייד. זה פשוט דרך. כן,
0: כדי לא לרמוס לו לא את הערך, כאילו, בדיוק, כשאתה <אנ>
1: אבל אם אני קבוצות אחרות, ו- ואני, רוצה את, ואני רוצה לשים את הידיים שלי על גרין, אז זה זמן טוב להרים טלפון.
0: זו שאלה, האם בכלל יש לקבוצות אחרות, אני חושב שדרימונד, הערך שלו לקבוצות אחרות הוא מאוד מאוד קשה למדידה. נכון, נכון, אבל... כי בניגוד לשחקן כמו בן סימונס, שאומנם, אתה יודע, לא שיחק במשך שנה, אבל אתה פחות או יותר יודע מה בן סימונס מביא לשולחן. אתה יודע גם מה הוא לא מביא לשולחן. אבל, אבל אתה יודע לצפות לפחות או יותר, אוקיי, בן סימונס הולך לתת לי הגנה טובה, הולך לתת לי, כאילו הוא לא תלוי כל כך בשחקנים שסביבו בשביל להביא את התפוקה שהוא מביא. דריימונד, מעולם לא ראינו אותו במערכת שהיא לא בגולדן סטייט, ולא לא עם סטף קרי, והסט יכולות שלו, הוא מאוד, הוא, אתה יודע, יש בו חפיפה למה שיש לבן סימונס, אבל... קשה לי מאוד לדמיין את זה בסיטואציה אחרת, ולכן קשה לי לדעת מה, מה הוא שווה בעצם, האם הוא שווה שלוש בחירות דראפט, כמו שכל אולסטאר שווה עכשיו, או, ש, או שהוא לא, כי הוא כבר, אתה יודע, כמו שאמרת, מבוגר, אין לו קליעה, הוא לא יהיה יותר טוב ממה שהוא היה, ו, 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 וכדומה. אני חושב שהטים קוואקאמי מה, 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 מהאטלטיק נתן את הזאת, ואני ממש מקנא בו עליה. שהוא השווה אה, בעצם את דריימונד ואת הווריורס ל- לזוג הורים עם זוגיות רעילה שנשארים ביחד עד שהילדים עזבו את הבית אה, ו- ואז ברגע שהילדים עוזבים את הבית ה- ה- הכל מתפרק ומתגרשים וכל הבית אה, אה, מתפרק ברגע. אה, אז כאילו העונה הזאת זה הרגע הזה לפני שהילדים עוזבים והם כנראה סחבו את העונה הזאת ו- ואז או שהוא ייקח את הפלייר אופצ'ן שלו ויחתום במקום אחר, או שהם יעשו איזושהי קומבינה אחרת ו- וימצאו את הדרך שלו החוצה. אבל אני חושב שבאמת, זה באמת היה אגרוף אחד יותר מדי. כאילו, היה את 2016, והיה את 2019, 2016 עם הביתה על של לברון, ו-2019 עם, ה- עם הוויכוח שלו עם דורנט, שהיה לו, לו משקל בעזיבה של דורנט גם. ו- עכשיו עם האגרוף הזה לפול, שבאמת, אתה יודע, כשאתה רואה את ה... כש, כשראית את הוידאו, הבנת, אוקיי, זה, זה רע. כאילו, זה, זה לא... כאילו, יש אגרוף, אתה יודע, ש, שנותנים אגרוף, אתה יודע, במשחק, ולהט של הצבים וזה, ויש אגרוף שאתה... שמישהו בריון בא ונותן אגרוף למישהו אחר. אז, אז אני באמת חושב שדרימונד, הוא... יש לו המון המון ערך עוד למה שהוא יכול לתת. לגולדנדסטייט העונה, ולכן הם עדיין לא, הם, לא, הם עדיין לא שם, הם עדיין לא רוצים לוותר עליו, כי אני חושב שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בהעברת המקל, כאילו, אתה יודע, קמינגה ומודי וויזמן ואפילו ויגינס, אני לא חושב שהם עדיין בשלים ל- להיות השלב הבא, הדור הבא של גולדנדסטייט, הם עדיין צריכים את דריימות שם. אז כאילו הדיון על דריימונד בסוף מתחבר לאופן כללי, מה אתה חושב על גולדן סטייט, והאם אתה, האם האירוע הזה אה, שם איזשהו זרקור שדילי על הציפיות שלך מהם אה, לעשות טריפיט?
1: כן, כן, קלירלי. אה, זה חייב. איך שאנשים מרגישים ביחד אחד עם השני, אה, זה, זה חייב להשפיע. אה, גרין בפירוש פגע ב... בסיכויים של גולדן סטייט לקחת אליפות השנה, לא יודע כמה, זה יותר, ניי דנקן דיבר על זה יפה, זה יותר תלוי בכל מי שמסביב לדריימונד ואיך שהם יקבלו את זה ו... ויכילו את זה ו... ויתמודדו עם זה מאשר דריימונד עצמו. כן אגיד שאני לא מצפה מדריימונד להתנהג משמעותית אחרת, אני חושב שחלק מהותי ב- באמונה שלו בעצמו הולך ביחד עם, עם, עם סוג כזה של התנהגות ולבקש ממנו לכבות את זה או לעדן את זה או להתנהג אחרת כתוצאה זה נראה לי לא ריאלי גם אם הוא בעצמו חושב ככה או מרגיש ככה יכול להיות שיהיה איזשהו פייז כזה של שבועיים שלושה או וואטאבר ש- שהוא מנסה להתנהג אחרת אני לא באמת רואה את זה קורה לאורך זמן וגם, וגם באמת הצעירים שגדלו כאילו אתה יודע הילדים במטאפורה הזאת הם לא זאת אומרת הם יודעים שדרימונד ממש טוב הם יודעים שהוא הביא אליפויות אבל זאת אומרת הם לא גדלו איתו כמו קליי כמו, כמו, כמו סטפ זאת אומרת אני, אני לא יודע איך הם יאכלו כזה סוג של התנהגות זה גם כאילו, קל לדבר, אנחנו בומרים, אפשר לדבר על איך זה דור אחר, כאילו, ובלה בלה בלה, וצריך להתייחס אליהם בצורה אחרת. בתכלס, כאילו, מה שדרימונד עשה היה ממש ממש לא בסדר, וזה יהיה ממש לגיטימי, אם זה שרף את הגשר הזה אצלם, כאילו, זה לא יתפלא זה המצב.
0: כן, אני חושב שנגעת בנקודה נכונה, כאילו, דריימונד, הוא הגיע לאיפה שהוא הגיע בגלל ההתנהגות הזאת שלו, זאת אומרת, הוא mother fucker. Okay. ובזכות ה-moderfuckיות הזאת, אתה יודע, for a lack of a bad award, okay. הוא, הוא נמצא איפה שהוא נמצא, והוא all למרות שהוא, אתה יודע, כל okay. קבוצות הליגה ויתרו עליו, אפילו גולדן סטייט ויתרו עליו פעמיים באותו דראפט, okay. והוא יודע לדקלם את כל מי, ש, זה למה הוא יודע לדקלם את כל מי שנבחר okay. לפניו בדראפט, וזה למה הוא, הוא לוקח גאווה בזה שהוא שחקן הגנה כל כך טוב. ואני חושב שזה... אתה, אתה כאילו זה הפרוזן, זה, זה כאילו זה החבילה, כאילו אתה לא יכול לקבל את ריימונד בלי זה. אני חושב שגולדן סטייט, זה מבחן מאוד מאוד גדול לגולדן סטייט, שאני חושב שאם יש פרנצ'ייז שיכול לעמוד במבחן הזה, של להכיל את הסיטואציה הזאת, ו, ואיכשהו להמשיך לתפקד כקבוצה, וקבוצה מנצחת, ו, שרוצה לקחת אליפות, ואליפות שנייה ברציפות, זה יהיה עוד, אם זה יקרה זה יהיה עוד, אבן פינה בבניין המדהים הזה שהם בונים כ... כפרנצ'ייז הכי טוב בליגה בו, כאילו סן אנטוניו היה להם את התואר הזה למשך הרבה מאוד שנים. אני חושב שגולדן סטייט לפחות באותו לבל כמוהם, אם לא עברו אותם כבר, גם ביכולת שלהם לעשות, להביא שחקנים, אתה יודע, ב... mm-hmm. לא ב... ב... בבחירות הראשונות בדראפט, ג'ורדן פול לא היה בחירה ראשונה בדראפט, כבון לוני לא היה בחירה ראשונה בדראפט. שחקנים שכנראה, ולפתח את השחקנים האלה, שחקנים שכנראה משחקים ביוון אם הם לא נופלים בגולדן סטייט. יכול
1: להיות, אני הייתי פושבק על זה קצת קצת אולי, מבחינה היסטורית לגבי את זה. זה שגולדן סטייט הם הקבוצה של העשור האחרון, כן, כן, קלירלי, אבל, אבל לא, לא הייתי שם אותם עדיין בלבל של, 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 של סן אנטוניו ב-20 שנה האלה, וגם הפגיעות שלהם בדראפט באו לצד, לצד תחתאות, זאת אומרת, זה לא שהם... עשו מכל אחד איזה סופרסטאר, אבל בפירוש קבוצה מדהימה. אני חושב שהם בעיקר נתלים במה שסטף בנה שם, זה קצת דומה לסן אנטוניום דנקן במובן הזה, ואני לא נותן את הקרדיט לבן אדם אחד, אבל יש פה הרבה מזל שמעורב בזה.
0: ברור, אבל כאילו לכל הצלחה אתה יכול לייחס, כאילו גם אתה יודע... פייסבוק וגוגל ואמזון, אתה יכול לייחס להם איזשה, איזשהו אלמנט של מזל הרי. לא, ב... לא, לא,
1: סבבה. ו- פשוט ש... רציתי להגיד, כאילו, הם צריכים להראות לי את זה לעוד עשר שנים, לפני שאני אגיד, אוקיי, okay, זה סננטונומון. כן,
0: אז ו- אני אומר ש... עכשיו, <laughs> הסיטואציה הזאת היא באמת סיטואציה ש...
1: נותן להם צ'אנס להוכיח. כן,
0: <laughs> כן בואו נראה, תוכיחו לנו. <laughs> כאילו, <laughs> אני, אני, מאוד, מאמין ב... אני מאוד, מאוד מאמין בהם, אני מאוד מאמין בתשתית שיש שם וב... בתרבות שיש שם שהם יכולים אם יש פרנצ'ייז שיכול לעמוד בזה זה הם <אח> אבל אתה חושב שיש קבוצה כאילו אנחנו מדברים, אנחנו מדברים כרגע על גולדן סטייד כאילו הם יכולים רק להפסיד לעצמם אבל יש עוד קבוצות בליגה.
1: הקונטקסט ההיסטורי, <mans Sky jogo> <gefENNIS> לפני שאני אתן לך לקחת אותנו למחוזות אחרים, הקונטקסט ההיסטורי של זה הוא כן מאוד מאוד מעניין וזה גם משהו שמאוד מאוד יפה בספורט, זה שאנחנו יודעים שזה לא יימשך לנצח. מה שזה לא יהיה, זה לא יימשך לנצח, יש איזשהו גלגל שמסתובב ואנחנו יודעים שגולדן סטייט של סטף קרי, דריימון גרין, קליי תומפסון, לא תמשיך לקחת אליפויות. מתישהו זה ייעצר, ואז השאלה הופכת להיות מתי ולא לה ולא איך, לא, סליחה, השאלה תהיה מתי ולא האם, ואז אתה שואל למה, ואז יכול להיות שהאגרוף הזה של גרין הוא איזשהו אה, פרק חדש ב, בשושלת הזאת שבעצם מבשר את סופה, יכול להיות, וזה ה, חלק מהמשחקים שאנחנו מאוד נהנים לשחק פה אה, מכיסא הפודקאסטרים, ודווקא זה היה לי ממש ממש מעניין, עכשיו, קח אותנו לשאר הקבוצות, אני איתך.
0: זהו, אז כאילו, אני, אני אהבתי את ה... את הניואנס הזה שהכנסת, כי באמת, אה, כמו שסן אנטוניו ידענו, שבא, כמו שהלברון אנחנו אמרנו, כאילו, אוקיי, זה לא יימשך לנצח כאילו, זה okay. רק שאלה של מתי זה יקרה, אה, ואנחנו רואים את זה מתחיל לקרות, mm-hmm. אה, זה, זה מאוד מאוד קשה לדמיין את זה, אומרת, קשה לי לדמיין okay. את ה-NBA בלי הביג סרי האלה, כשהם mm-hmm. אה, בריאים אז הם דומיננטים, זאת אומרת, אין, okay. אין פה... אה, אין מקרה שזה לא קרה, שהם היו בריאים והם לא היו דומיננטיים בעשור האחרון. אבל כן אני חושב שהדומיננטיות שלהם היא לא כמו ב-2016, 2017, 2018, שברור שהם ההד אוף דה פילד. יש העונה כמה וכמה קבוצות שאני יכולות לתת להם פייט. אני סימנתי את מילווקי, מבחינתי הקבוצה שיש לה את הסיכוי הכי טוב. Mm-hmm. Uh, יש לי הרבה סימני שאלה לגבי מלווקי והפרי סיזן הציף לי עוד uh, סימני שאלה mm-hmm. כי הם לא אמנם זה פרי סיזן וזה לא באמת חשוב וזה אבל עדיין אתה לא רוצה לה, כאילו הם הפסידו את כל המשחקים שלהם בפרי סיזן okay. בטח לא סימן uh, uh, מעודד uh, mm-hmm. אבל uh, כאילו מה שמטריד אותי במלווקי מן הסתם יש להם את יאניס שאתה יודע יש לי המון המון אמונה ביעניס זאת אומרת זה, זה שחקן שאני מאוד מאוד סומך עליו אני, אני מאמין ש... אם מלווקי תגיע למשחק 7 איפשהו, יאניס יכול להיות זה שפשוט ינצח את המשחק הזה. Yeah. אבל צריך להיות להם סגל מספיק טוב. אני חושב שמהשחקן הרביעי והלאה, הסגל של הבאקס הוא הכי גרוע. מבין <laughs> כל הקונטנדריות, שאתה יודע, הלבל 1 של הקונטנדריות, שזה ווריור סלטיקס קליפרס נגיד, ב- בעיניי. כן, <laughs> mm-hmm. אני חושב קצת אחרת, אבל אני חושב שבין כל הקבוצות האלה, <כן> מהשחקן הרביעי ומעלה, הם פשוט... ומטה. יודע, זה, זה מהר מאוד נהיה... כן, הרביעי ומטה, כן. זה מהר מאוד נהיה אה, ג'וון קרטר, וג'ורג' היל, ו- mm-hmm. וסרג'י באקה, ותד... ואוקיי, זה שחקנים שהם כבר וושט לגמרי, או שאף פעם לא היו מוכחים, או אף פעם לא הוכיחו את עצמם ברמות האלה. <כן> ובסדרת ב- פלייאוף, בליגה של היום, אני חושב שאתה חייב חמישה שחקנים. כאילו, אתה לא יכול שיהיה לך כאלה... גלרינג הולס בסגל ואני לא יודע אם ג'ו אינגלס כשהוא יחזור ואיך הוא יחזור זה זה מספיק גדול למה שהיה להם שנה שעברה ויכול להיות שמה שהיה להם שנה שעברה זה מספיק מידלטון היה פצוע אבל אני חושב שהקבוצות מסביבם הן הרבה יותר עמוקות, זאת אומרת, אני מסתכל על השמונה, על הטופ אייד ה- של, של בוסטון, זה, זה, כן. זה הרבה יותר מרשים אותי מהטופ אייד של, של מילווקי, ובאמת בסוף זה, זה ה- 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 הבחירה שלי בהם כקבוצה שהכי יכולה לאתגר את גולדסטייט, זה נטו יאניס, כן. ו- ובריאות של הביג סרי, ה- כי מספיק כן. שאחד מהם נפצע וזה, הם יכולים למצוא את עצמם בפליין אפילו. אפילו.
1: אני חושב שמידלטון והולידיי הם שחקנים כל כך אפורים בהשוואה לסופרסטארים אחרים שאנחנו קצת שוכחים כאילו אני ואתה אנחנו כן אה, יוצא לנו כבר לדבר על זה די הרבה אבל אני מרגיש כאילו הם לא מקבלים מספיק קרדיט על, על העוצמה של שלושתם ביחד על הפיט המטורף הגנתית והתקפית ש, שיש לשלושה האלה שהם לא לוקחים אחד מהשני שום דבר Eh, בשום, ב- ב- בשום אלמנט של המשחק והם פש... רק מעצימים אחד את השני והקומבינציות שאתה יכול לשחק איתן זה נותן לקואץ' פאד גיוון סכמטי שהוא eh, סכמטי כאילו ממש בשיטות של, שהוא, שהוא בוחר להשתמש בהן שמילווקי זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד צריך בגלל שהר הסגל של מילווקי ממש דורש את ההתאמות האלה אז העובדה ששלושת הכוכבים שלו לא דורשים שום דבר ורק מוסיפים ומאפשרים Um, ולא רק עושים את זה אלא גם זה לא שיש רק שיטה אחת שעובדת uh, ש- שהם, שהם שלושתה מתאימים לה הם יכולים לשחק הגנת חילופים הם יכולים לשחק דרופ הם יכולים לשחק סופר אגרסיבי הם יכולים uh, לשני בכל הקומבינציות שאתה יכול um, ו- 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 צריך לעשות זה למצוא עוד שניים שיכולים לשרוד במשחק פלייאוף לאורך זמן, זאת אומרת, במובן הזה פי ג'יי טאקר הוא המודל, נכון? הוא השחקן הרביעי החמישה האולטימטיבי. מישהו
0: שהוא כאילו ברלי קואליפייז. בשביל
1: יציגי המדרג. כשחקן פלייאוף,
0: כן, כשחקן פלייאוף איכותי.
1: כן, כן, בדיוק. אז עכשיו באמת מילווקי... אין להם את הבאפרים האלה, במובן מסוים כל קונטנדרית אה, ת, תאבד, ת, תאבד את קונטנדריותה אם השחקן הכי טוב שלה ייפצע או השחקן השני הכי טוב שלה ייפצע. ההימור אה, של מילווקי הוא לא עד כדי ככה ריק במובן הזה, אבל כמו שאתה אומר הסגל שלהם דליל ברמות אחרות בהשוואה לכל שאר הקונטנדר בצורה שבאמת לא נותנת להם שום מרווח נשימה לשום טעות אפילו אם פט קונותן נפצע ולא, ומחמיץ את הפלייאופ, זה יפגע להם בסיכויים כאילו בצורה משמעותית. כן, 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 זה,
0: כן, זה, זה, זה כן. כאילו בסוף אתה אומר, ארבע וחמש זה בובי פורטיס ופט קונותון. כן. ובורק כן. לופז זה כבר לא מה שזה היה, וגרייסון כן. אלן, אתה יודע, אחרי מה שהוא עבר בפלייאוף האחרון, אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו, והם כן. נגיד, קבוצה שלפי דעתי צריכה, אתה יודע, הם, הם יס, אולי שווה להם לעשות אוברפיי על מישהו כמו ג'יי לגמרי עונה על התואר הזה של ברלי קואליפייז להיות שחקן פלייאוף איכותי. אם
1: הם יכולים להשיג את ג'יי קראודר בשביל תמורה, אתה יודע, סבירה, הם חייבים ללכת על זה, כאילו, לדעתי.
0: כן, אני לא יודע, אני מניח שלפיניקסים הם ירצו, יהיה להם חבילה יותר טובה ממה שהם מלווקי יכולים לתפור להם. אני, כאילו, מאוד מטריד אותי מה הם הולכים לעשות הגנתית, אני שומע, וגם בפריסיזן הם... הולכים לשנות את השיטה ההגנתית שלהם, כנראה ש- שהייתה, אתה יודע, ספינת הדגל שלהם בשנים האחרונות, הם היו הקבוצה שאפשרה הכי הרבה שלשות בליגה מאז שקאוץ' באד הגיע, בארבע שנים האלה. Okay. מתוך תפיסה, אתה יודע, זה לא היה כאילו איזה משהו, אוקיי, אנחנו פשוט קבוצה לא טובה שמאפשרת שלשות. זה היה האידיאולוגיה של הקבוצה הזאת, והם אמרו, אנחנו נאפשר שלשות מעבב דה ברייק, לא מהפינות, כי זה שלשות פחות יעילות. ונאפשר אותם לקלעים פחות טובים. Mm-hmm. ופשוט מה שקרה <laughs> זה שהם כבר כמעט קלעים לא טובים בליגה. <laughs> כאילו אתה <laughs> ראית נתת לגרנט וויליאמס <laughs> אמרת טוב אין לי אין לי ברירה אני אתן לגרנט וויליאמס לקלוע וגרנט וויליאמס קלע 7 שלושות בגיים 7. אז הם היו צריכים לעשות, הם צריכים לעשות איזשהו לרדת מהעץ הזה שהם טיפסו עליו. וזה יהיה ניסוי mm-hmm. אני חושב שבודנולצר. יצטרך, זה יהיה עליו, זאת אומרת, לבנות את ההגנה שלהם מחדש, תוך כדי תנועה, עם, עם כוח אדם שלא בטוח שמתאים לזה, זאת אומרת, ברוק לופז הוא, הוא היה מושלם לשיטה הקודמת, אני לא יודע איך הוא נמצא את עצמו בשיטה הנוכחית, ו, ובוא נכניס קצת קונטקסט, מילווקי ב-2019-2020 היו ההגנה הכי טובה בליגה, או השנייה הכי טובה בליגה, בעונה האחרונה הם לפי דעתי היו מקום 14 ביעילות הגנתית, זאת אומרת הם צנחו מאוד מאוד דרמטית, גם כי לופז היה פצוע, וגם כי השיטה ההגנתית שלהם כבר כנראה פחות, או שכבר הבינו איך לתקוף אותה, או שכבר באמת היא פחות יעילה, כי אין כבר קלעים לא טובים בליגה, זאת אומרת, הכמות השחקנים שקולעת זורקת פחות משתי זריקות למשחק, לשלוש, אתה יודע, זה רודי גובר ובן סימון ספרק, זה שני השחקנים היחידים זה זה משהו שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות, זאת אומרת, אני עדיין מבחינתי, בגלל יאניס ובגלל הביג סרי והפיט המדהים הזה, באמת שהוא פיט שקשה, okay. כאילו, לא יודע, אם אני צריך לדרג את הביג סרי בעשור האחרון, הם, הם, הם up there, כאילו, okay. אבל באמת, יש לי הרבה סימני שאלה סביב מילווקי, שזה יותר סימני שאלה בדרך כלל ממה שיש סביב קונטנדרית, so called בחירה.
1: מסכים
0: במאה אחוז. יש לך קבוצה, מי הקבוצה הבאה בעצם מבחינתך שיכולה לאתגר את הווריורס?
1: באמת, כמו שדיברנו כל היום, אני לא יודע כמה אנחנו באמת מאתגרים את הווריורס מעבר לזה שהיא פשוט האלופה, זאת אומרת, אני לא חושב שסלטיקס, קליפרס, נאגטס, שהם קבוצות שגם לי יש פה, שאנחנו שנינו חולקים. אני לא חושב שהם מסתכלים על הוווירס בתור, בתור איזה הר שצריך לטפס עליו, אלא פשוט מקווים להגיע לגמר ולנצח שם את מי שתהיה. אני כן חושב שהסלטיקס עדיין, הם עדיין הסלטיקס עם כל מה שקורה שם. את הקליפרס אני פחות סופר. פשוט לא בגלל משהו מעניין. ספציפי. זהו, מעניין למה? עם, עם הקליפרס אני פשוט מצפה שמשהו ישתבש. גם בגלל הקליפרס, אבל גם בגלל הנפשות הפועלות. אני חושב שפציעה של קוואיו, יש להם עומק מטורף, אבל פציעה של קוואיו, פול ג'ורג', תשפיע עליהם כמו שהיא תשפיע על כל קבוצה אחרת, זאת אומרת שיש אחד משני כוכבים נפצעים, ותוריד אותם מה... פשוט אצלם זה יותר סביר שזה יקרה. ופשוט אצלם זה יותר סביר שזה יקרה בדיוק.
0: כן, אני מרגיש לגבי הקליפרס, ש... אתה יודע, שוב, זה הנקודה מקודם של החתול של שרדינגר. זה, הם, כשהם בריאים, הם מן הסתם, יש להם את, ה, את הסגל שיכול ללכת עד הסוף. אני פשוט לא חושב שקוואי יכול לרוץ ארבעה סיבובים אה, בפלייאוף, באינטנסיביות שהם עכשיו בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו את זה, היה לו את לוקה ב-2021, אה, היה, סיב, היה להם שבעה משחקים מול לוקה בסיבוב הראשון, הוא היה צריך לתת מאסטר פיסט בגיים כדי להציל להם את העונה, ואז פשוט מול יוטה, אתה יודע, הגוף שלו כבר לא עמד בזה. ואני לא חושב שהליגה, הקבוצות שהם יפגשו, העונה, היו יותר קלות מדאלאס של לוקה ב-2021. אז אני פשוט לא סומך על קוואי, על הגוף שלו, כלומר, אני סומך על קוואי, אתה יודע, בתור אישיות, בתור בן אדם, אבל <laughs> על הגוף של קוואי אני לא סומך... שיחזיק במשך חודשיים של פלי אוף, כמו שאני לא סומך על הגוף של קריס פול קצת. ואני חושב שזה כאילו לגבי הקליפר זה הנקודה, לגבי הנאגדס אבל, כי הנאגדס יש להם גם כן סימן השאלה סביב פציעות, והאם יש שם עוד תהיות חוץ
1: מזה בעצם. התהיות הן הגנתיות עם דנבר, זאת אומרת ההנחה היא שה... שההתקפה שמבוססת סביב יוקיץ' עם כזה כוח אש מסביבו היא אמורה להיות בלתי עצירה גם בפלייאוף בלתי עצירה אתה יודע כמו שאנחנו חושבים על התקפה בלתי עצירה בפלייאוף אז, אז, אז השאלה האם הנהגת זה אם הם יכולים להעמיד סביבו הגנה שתאפשר להם שתאפשר להתקפה שלהם לפרוח אני חושב ש... שיוקיץ' הוא לא סנטר הגנתי רע אני חושב שהוא אפילו ממוצע או טיפה מעל הממוצע מבחינת, מבחינת הדברים שהוא מביא לשולחן אנחנו יכולים לפרוט את היתרונות ואת החסרונות שלו כסנטר הגנתי עכשיו אבל ב, 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 לצורך העניין אני, אני לא חושב שהוא גרוע אבל השאלה האם אתה בכלל יכול להיות משהו בפלייאוף עם סנטר שהוא פחות מממש טוב כי הוא כן פחות מממש טוב אם הצלחתי לדייק את הניואנס עד לרמה של הנקודה כן, 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 אתה
0: נגעת בדיוק בנקודה, כי זה הסימן שאלה הכי גדול על דנבר. אני פשוט חושב שיכול להיות שמה שיש זה מספיק. זאת אומרת, אנחנו מנסים להכניס את דנבר לאיזושהי תבנית שאנחנו מכירים, זאת אומרת, עם סנטר הגנתי, כאילו, אתה יודע, טייסון צ'נדלר כזה, שמגן את הצבע וככה לוקחים אליפות. ויכול להיות שהם פשוט יקחו אליפות בצורה שהיא לא אורתודוקסית, כי פשוט ההתקפה שלהם, כי יוקיץ' פשוט לא טועה, כי יוקיץ' פשוט שחקן התקפה כל כך כל כך טוב וכל כך כל כך חכם, ואתה יודע, אפילו העיבודים שלו, שאתה יודע, הוא כאילו, הוא לא בטופ 10 בליגה בעיבודים, אבל באחוזים ביחס ליוסד שלו זה מאוד מאוד נמוך, כאילו כי זה עיבודים, שאתה אומר, זה לא עיבודים של ווסט פרוק של קרלס טרנוברס או משהו כזה. זה עיבודים של כן. השחקן זיק נאג'י לא הבין איפה הוא אמור לעמוד <laughs> כדי כאילו לקבל כן, את הכדור yeah. בעמדה כל כך מושלמת לצד.
1: לגמרי, גם uh, יש, אני, אני מהתומכים של, זאת אומרת, מהתומכים, אני לא יודע, אני אף פעם לא חושב על עיבודים בתור רע אולטימטיבי, כאילו, אלא בתור משהו שהוא הכרח המציאות ש, שהקבוצות הכי טובות מאבדות כדורים, כי הן מנסות דברים. כי אם אתה לא מאבד בכלל סימן שאתה לא לוקח סיכונים ואתה חייב לקחת סיכונים כדי להשיג דברים והעיבודים של יוקיץ' הם כאלה שאם הם לא היו עיבוד אז הם היו דנק לעומת העיבודים של וסטברוק שהם בדרך כלל דנק בצד השני ויש הרבה הבדל במיינדסט ובחוכמת משחק של שני השחקנים האלה כמו שאתה, כמו שאתה אומר אז, אז, אז בוא נגיד שיוקיץ' באמת פותר לך את הבעיה של ההתקפה זאת אומרת אם אתה המאמן של יוקיץ' משחק ההתקפה הוא פחות או יותר המגרש, זאת אומרת זה, זה בבעלות הבחור שמה, הוא מחליט מה צריך לעשות והוא יגיד לי מה אני צריך, ואתה מהצד שלך ב- כמאמן, התפקיד שלך יהיה לייצר מרחב הגנתי, כאילו מערך הגנתי שלא ש- של- להחביא יוקיץ' או להחביא החסרונות של יוקיץ' נקרא לזה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב ומייק ו- ו- מלון, מייקל מלון, השאלה אם הוא, אם הוא האיש למשימה, אני חושב כרגע דן ורדן די נשואה לו, אין הרבה סיבות שלא, אבל אם דיברנו קודם על הפיט של מילווקי ועל איך שהם באמת יכולים לעשות כל מה שיבקשו מהם, בשני צדי המגרש, אבל בהקשר הזה הגנתית, אני לא בטוח אם מייקל מלון הוא, שחקן, הוא מאמן מספיק מגוון ו... ו-, ו- אתה יודע, ערמומי בשביל, בשביל לייצר סביב יוקיץ' קבוצה ש... אני אוהב את התוספת של KCP, ואני אוהב בחזרה מן הסתם של מייקל פורטר ג'וניור ולפני הכל ג'מאל מורי, מאוד מאוד כן. מעודדת. אבל, אבל השאלה, כאילו, אם, אם אחד, מה, אחד מהשניים האלה פצוע, אז באמת דנבר חוזרת להיות באותו מקום פחות יותר. כן. אבל, אבל באמת נגעת בנקודה, היה. אני
0: חושב ששוב פעם גנבת לי את הטייק. שוב פעם גנבת לי את לא ש- שמייקל מלון הוא כאילו ה... זאת עונה מאוד מאוד משמעותית עבורו, זאת אומרת, כן. uh, הוא כאילו, אתה יודע, לא היו ציפיות מדנבר ב... בעונה וחצי האחרונות מאז שמרי נפצע, כי אמרת אוקיי, מרי פצוע, אז כאילו, ברור שהם לא, שהם לא יגיעו לאן שאנחנו חושבים שהם יגיעו, אבל עכשיו אין יותר תירוצים, זאת אומרת, ה... אם, הם, כן. אם הם בריאים, ושוב, אתה יודע, החתול של שרדינגר, אבל uh, uh, אם הם בריאים, זה, זה מבחן מאוד מאוד גדול למייק מלון, האם הוא יכול להיות מאמן בליגה של הגדולים, אתה יודע, כאילו okay. ספולסטרה, סטיב קר וכאלה, שיכול לעשות התאמות, יכול לעשות, להיות גם מאמן פלייאוף טוב, לא רק מאמן עונה רגילה טוב. Okay. אז זה באמת עונה מאוד מאוד מעניינת מה, מהצד שלו. דיברנו על גולדן סטייט ועל ארבע הקבוצות שמה... בטיר, בעיניי שהם בטיר אה, אה, מתחתיה. Mm-hmm. מי מבין הקבוצות, אתה יודע, הטיר אחר כך, שזה, אתה יודע, פילי, ברוקלין, מיאמי, אה, ממפיס, פיניקס, דאלאס, מי מבין הקבוצות האלה הכי, אתה יודע, אתה, אתה מסמן אותה כ... הם יכולים לפרוץ לשם.
1: אני חושב שממפיס... אה, או,
0: אהבתי אוקיי. מאוד.
1: זאת אומרת, אתה גם מטפל לאיזושהי רגרסיה, טיפה חזרה לכדור הארץ מבחינת, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, האנרגיות ההגנתיות, כאילו, מה, ב- מה בממפיס לא אני, הולך להישאר אני הרגשתי מפחמים במשחקים של ממפיס
0: בשנה זה. שעברה, הרגשתי, סליחה שקטעתי אותך, שזה לא ש- לא. ש- פשוט, uh, ממפיס uh, מוציאה ממני כאלה רגשות. Uh, זה ש- ש- שיש איזשהו אבלאנץ', כאילו מפולת. פתאום כן. הם חוטפים את הכדור, דופקים שלושה, דזמונד ביין דופק אה... שלושה ומתפרצת. הם לוקחים ריבונד התקפה, מוצאים לשלושה, תוך דקה וחצי המשחק נגמר. כאילו אתה פתאום, הקבוצה השנייה לוקחה כן. טיימהוט ו- ו- ופשוט לא יודעת מה קרה לה, היא חטפה איזה נוקאוט מטורף כזה. זה, זה, כן. זה התחושה עם משחקים של מפס בעיניי.
1: נכון, נכון. אז, אז זה מה שאני... יש משהו נורא דליק באיך שהם משחקים, שאתה אומר, לא יכול להיות, שה... זה לא יכול להמשיך לכאורה ממפיס אמורה להיות קבוצת העתיד אתה מסתכל על הגילאים שלהם ו- ועל זה שהם כולם עולים ביחד ו- ויש הרבה דברים שאפשר להשוות אותם לגולדן סטייט או, ל- או לקבוצות עולות אחרות ו- אבל איכשהו משהו בממפיס צריך עוד לשכנע אותנו הקבוצה של שנה שעברה הייתה מדהימה אה, והיא הפסידה בסיבוב השני וזה היה ממש לגיטימי. במובן מסוים הם... לא במובן. אפשר להגיד שהם היריבה הכי קשה שגולדן סטייט ניצחה בדרך לאליפות מבחינת הרמה שהם מוציאים, וזה שהם בכלל הצליחו להוציא ממנה את כל המשחקים האלה כשמורנט פצוע, וראינו מה הם עושים כשהוא, כשהוא היה, היה מושבת גם בעונה הרגילה. לכאורה, אם ממפיס פותחת את העונה מדהים אפילו בלי ג'רן ג'קסון ג'וניור שפצוע, אבל נגיד שאם אני אגיד לך שממפס ניצחה 60 משחקים והגיע ל- לגמר המערב או מעבר לזה, באמת אתה יכול להגיד שאתה מופתע? כאילו באמת, באמת יש לנו תירוץ להגיד וואי לא ראינו את זה בא? אני לא חושב
0: לא, זה, זה לא, לא ראינו את זה בה, אבל זה כן ה-best case scenario, כאילו... לא, זה, לא, זה, זה... כן ה-best case
1: scenario, אבל יש להם את ה-up הזה, זה מה שאני אומר, אנחנו מדברים עליהם בתור סאב קונטנדרים כאלה, בתוך ים של סאב קונטנדריות, הם אפילו טיר מתחת, ואני לא בטוח שזה נותן להם את הרספקט שמגיע להם, כי הם באמת... ה- ה- כן, ה- ה- אבל אני גם לא בטוח ש-60 ניצחונות בעונה רגילה, ו- הוא ו- ו-
0: אומר משהו כבר. לא, אני לא, לא, לא אני מנסה
1: להגיד... אני חושב ש-60 ניצחונות, או, או קבוצה שהיא טופ... טופ חמש בהגנה ובהתקפה שזה לגמרי גם כן בתוך, ה, בתוך הפוטנציאל של ממפיס בגלל האוולנדש הזה בגלל מה שאתה מדבר על הסגנון שלהם ועל ההתלהבות הזאת אתה יודע יש איזו אנרציה שהם מייצרים לעצמם שמייצרת איזשהו לופ אתה יודע ש, שסטופ מוביל לסל מוביל לסטופ מוביל לסל שהוא לגמרי לא הת, אתפלא לא אם הם, יהיו, הם ייקחו מקום ראשון שיקחו את המערב ואם הם יהיו קבוצה שהיא בטופ 5 בשתי הקטגוריות גם בהגנה וגם בהתקפה ואז אתה אומר קבוצה כזאת היא קונטנדרית כאילו היא לא וברור שזה הבסט קייס סנריו שלהם אני רק אומר מה באנו אני בעצם לוקח את זה לכיוון השני מה באנו גורם לנו לשים את ממפיס כל כך נמוך כביכול זה השאלה
0: אני חושב שזה מתקשר לנקודה שדיברנו מקודם עם אליוקיץ' ודנבר, שפשוט לא ראינו את הפורמט הזה, את, את הטמפלייט הזה של קבוצה, אה, מגיע כל כך רחוק, כל כך מהר. אה, או, או לוקח, אתה יודע, מגיע לפיינלס ב, ב, בדרך שבה, שבה הם עשו את זה. ואם הייתי, ו, וזה מתקשר גם, אתה יודע, לא ראינו את זה על בוסטון לפני שנה. כאילו, אם היינו <אף> עושים את אותו דיון לפני שנה על בוסטון, אף אחד מאיתנו לא היה מהמר שהיא תגיע לפיינלס, ואף אחד מאיתנו... Okay. בדצמבר לא היה מהמר שהיא תעשה כזה turn around לעונה שלה, זאת אומרת, זה, okay. אה, זה לגמרי בקלפים, מה שאתה אומר. Okay. אה, כן, יש פה את הסימן שאלה של טריפל ג'ה, יש פה את הסימן שאלה של ג'ה, אם, האם הסגנון משחק שלו לא אה, מועד לפציעות, וזה אה, יהיה, יהיה טראגי, אם זה יקרה. Okay. אה, וכן, אני, אני חושב שהסגנון שהם משחקים, והסגל שלהם בנוי, בנוי טוב יותר לעונה הרגילה, ו, ואני חושב שבפלייאוף, בסוף אתה לא יכול לשחק את ג'ון, ג'ון קונצ'אר וזאיר וויליאמס 20 דקות בפלייאוף, את כולם, 11 שחקנים. אתה, אתה כן. כן צריך להצטמצם לשמונה, ו- וכן הטופ 8 שלהם, יש שם איזושהי מגבלה. ביחס לשחקנים מהקבוצות האחרות, אבל כן ג'ה הוא, הוא באמת, כמו שאמרתי אני סומך על יאניס אז אני סומך על ג'ה. Yeah. יש בו איזשהו משהו שגורם לי לסמוך עליו ומעבר אתה יודע להיילייטס ולדנקים וכל הדברים האלה שזה ברור שאתה יודע זה איזשהו גורם משיכה מאוד מאוד חזק. אני חושב שיש לו חוכמת משחק. מאוד mm-hmm. מאוד גבוהה, okay. והוא כמעט אף פעם לא מקבל החלטות uh, שגויות, זאת אומרת, בדומה ליוקיץ' קצת, שיוקיץ' לא טועה, אז גם ג'ה נדיר שהוא טועה, okay. וזה נדיר מאוד בגיל שלו, אתה יודע, שחקן בעונה הרביעית סך הכל, מתחיל את העונה הרביעית שלו. Uh, אז מפייס הם, הם היו הבחירה השנייה שלי, אני חושב שפילי היא הקבוצה שבעיניי כאילו... די, זה כאילו עכשיו, אם זה לא קורה עכשיו, וביוסטון 2.0 הזה פלוס אמביד, אז די, זה כאילו, זה כבר לא יקרה להרדן, זה לא יקרה לדרל מורי, זאת ההזדמנות האחרונה.
1: עכשיו אתה נשמע כאילו, אתה בזוגיות רעילה עם פילי, זה מה שקורה פה עכשיו. נראה לי, אני כתבתי אני פשוט לא חושב שזה
0: יקרה. רגע, כן, תמשיך, סליחה, קטעתי אותך.
1: לא, כי אתה... האופטימיות הזאת היא משובבת לב, כאילו היא באמת נהדרת, אני בעדך ממש, אני רוצה להיות כמוך, אבל אני גם מסתכל על הרדן בפלייאוף, ואני אומר כמה עוד הוכחות, מתי זה הופך להיות התפקיד של הרדן להפתיע אותנו, כאילו, נכון? זאת אומרת, מתי זה... לא, אני חושב
0: שהרדן לא יכול לאכזב אותנו יותר, אבל
1: אתה עכשיו אומר הפוך.
0: לא, אני חושב אני לוקח בחשבון... שהרדן יהיה אה, לא טוב בפליאוף זאת אומרת זה משהו שאני אני לא אני לא לוקח בחשבון שהרדן יהיה אה, שחקן של 20 נקודות וחמישה אסיסטים ושמונה ריבאונדים yeah. בפליאוף אני חושב שהוא יהיה פחות טוב מזה בטח בלימינשן גיימס. אה, okay. אני פשוט חושב שביחד עם פי ג'יי טאקר וביחד עם דניאל האוס וביחד עם די אנתוני מלטון וג'ואל אמביט ברי. Okay. יש שם מספיק דברים מסביב להרדן שהוא לא צריך להיות הוא יכול להיות גם שחקן של 15 ואם יש כיפור נכון. של טיירס מקסי.
1: אבל, אבל, אבל במובן הזה, אנחנו, זה כבר לא פאזל שאתה יכול פשוט להרכיב לפי לחבר את הנקודות ואת הריבאונדים ואת האסיסטים ולקבל את מה שצריך. יש פה סגל שלם שנבנה סביב הארדן, שחקן של 25 נקודות ו-10 אסיסטים למשחק, שברגע שאתה לוקח אותם, משהו אנרגטית... משתנה וראינו את זה כבר זאת אומרת אני לא עכשיו אני לא עכשיו מפליץ מה... כאילו במובן של אני לא ראינו איך זה מוציא את האוויר מהמפרשים של קבוצה שהם מסתכלים על השחקן הכי טוב שלהם או השני הכי טוב שלהם והוא פשוט מאבד לגמרי את כל הקשר שלו לכדורסל אתה לא יכול פשוט להתקדם מעבר לזה ולהגיד אה ah, בסדר ארדן עכשיו שחקן של 15 נקודות פשוט מקסי יזרוק קצת יותר זאת אומרת במיוחד לא עם דוק ריברס המאמן שהוכיח ש- 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 שיש לו שאינטליגנציה ש- 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 רגשית זה באמת החיסרון הכי גדול <laughs> שלו לא, אני <laughs> לא יודע איך להגיד את זה דוק ריברס הוא לא, הוא, לא, הוא לא התשובה לאף שאלה במובן הזה אז אתה לא יכול אם היית אומר לי מראש חבר'ה, בואו נתמקד, בואו נהפוך את הארדן לרכז שלנו, הוא כבר לא מעניין אותו סקורינג, והוא לא צריך להיות אגרסיבי, ואנחנו בונים את כל התוכנית ההתקפית שלנו סביב זה, אז סבבה. אבל זה לא קורה, כאילו.
0: כן, טוב, שכנעת אותי. זה לא... פשוט דוק ריברס היה טייק שאתה יודע. שכנע אותי כן. לגמרי זה זה באמת כבר הרצף הזה של ההפסדים בפלי אוף הלא מחויבי המציאות האלה זה כבר כמה יש להם יש להם כבר איזה שניים שלושה יותר מדי. כן. אז באמת אתה צודק כנראה ממפיס זה ההימור נכון אני כן שם רוצה להזכיר במילה את ניו אורלינס שאתה יודע אם יש קבוצה שאני אומר יכולה לעשות את מה שפיניקס עשתה ב-2021. <laughs> שאף אחד לא ציפה שפניקס יסיים במקום שני במערב באותה עונה, זה ניו אורלינס. כאילו, כי כולם שם יהיו יותר טובים מהעונה שעברה, וזיון חוזר, וווילי גרין הוא מאמן פצצה, yeah. ורק שם את זה פה, yeah. כאילו, אתה יודע, נקודה.
1: מנסוטה, מנסוטה זה הסימון שלי. אם מנסוטה יהיו ראשונים או שניים, זה גם כן לא, יוכלו, לא, לא יבוא לי בהפתעה, אבל לא מהמר על זה כרגע.
0: יש משהו, אני לא יודע כמה, לא לתוך זה, אבל יש משהו מעניין, אני חושב, גם במנסוטה וגם באטלנטה, Mm-hmm. שהם הביאו שתי הקבוצות האלה הביאו שחקנים, השקיעו גם הרבה משאבים בזה, mm-hmm. הביאו שחקנים על העמדה של השחקן הכי כביכול הכי טוב okay. שלהם. Okay. שאני חושב שיש פה משהו מעניין ששווה לחשוב עליו, אני עדיין לא יודע מה אני חושב עליו, אבל אני כן <laughs> חושב שזה כן איזשהו משהו ששווה okay. אולי להתעמק בו, אולי okay. אני אעשה את okay. זה בפודקאסט הבא. אנחנו ממש מתקרבים לסוף. חייבים להגיד כמה מילים על ומבן יאמה וסקוט אנדרסון והמחזור דראפט הבאמת יוצא דופן הזה שעומד לפתחנו ואיך הולך להשפיע על הליגה. ואתה בתור מומחה הדראפט מספר 1 בנגב.
1: בפודקאסט שלנו.
0: באזור חיוג 08, נכון? דרום זה
1: 08. וואי, ממש. אז באמת יש פה... היה משחק, היה צמד משחקים, ובשני סקוט נפצע בהתנגשות עם ווביניומיה בתחילת המשחק, אבל המשחק הראשון היה משהו מדהים בקונטקסט היסטורי, זאת אומרת מבחינת שני שחקנים שהם לא שחקני NBA והשואו שהם נתנו לנו וה... פשוט כמות ההיילצ, כמות ה... סיבות להתלהב נקרא לזה, גם מ... גם מוומבניימה וגם מהנדרסון, היא הייתה, זה היה משהו, מישהו שווה את זה לבירד ומאג'יק בקולג'ים, זה היה משהו כזה מבחינת ההייפ שהיה לפני המשחק וכמה שהוא סיפק לנו. על וומבניימה מדברים עכשיו בתור הפרוספקט הכי טוב בהיסטוריה ואני לא מוכן ללכת עד לשם עם אף אחד. בשלב כזה של, ה, של הדראפט, אבל זה, אבל זה כן נותן לנו קצת רמז לגבי מה חושבים עליו. השאלות איתו הן בעיקר האם הגוף הזה יכול להחזיק עשר עונות ב-NBA, אתה יודע, ברמות האלה, אבל אע, כי הוא באמת, יש משהו נורא פריך ו- בשכיף הזה, שהוא... הוא... ראית את התמונה שלו? אבל הוא כאילו לא לה...
0: מרגיש לי, כשאני רואה אותו משחק, הוא לא מרגיש לי 7-4. מבין.
1: כאילו זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, בסופו של דבר, בסופו של דבר כן יש את כל המבנה הזה, אתה <laughs> יודע, תדמיין את זה בתור, בתור זאת אומרת, מה, הרגליים האלה צריכים להחזיק מישהו שמגיע עד לשם, זאת אומרת, וזה, <laughs> וזה נכון שהוא יותר נייד ויותר פלואידי נקרא לזה, משחקנים אחרים בגובה הזה, וזה גם מה שהופך אותו לכל כך טוב, יחד עם, עם כליאה וחוש, למשחק, אז בעצם הוא לא זז כמו שהוא, זאת אומרת הוא משהו שלא ראינו אף פעם אבל הוא עדיין בגובה הזה, זאת אומרת ויש סיבה שלא ראינו את זה אף פעם, זה קצת כמו זן וויליאמסון במובן הזה של לפעמים אם גוף אנושי עושה דברים שהוא לא אמור לעשות אז הוא מוצא דרך להפסיק לעשות אותם, אני מקווה שוויליאמסון יצליח להתגבר על הפציעות שלו אבל שום דבר לא מבטיח לנו את זה, יכול להיות שזה יקרה ו... מאוד מאוד מקווה שזה יקרה גם לוהם בניאמה שבאמת הדבר הזה שלא ראינו אף פעם יקרה כל, כל ההבטחה הזאת והוא כרגע במקום הראשון בדראפט בלי שאלה בכלל אבל גם סקוט הנדרסון הוא, הוא שחקן מדהים ל- ל- בהיבט הזה וגם הייתי מוסיף פה את אמן תומפסון שהוא חביב המערכת שלי לפחות ומישהו שלפחות ההיילייט שלו פשוט מטלטלים אותי בינתיים, אז כן, זה הולך להיות דראפט נחמד ביותר, ש, ששימו לב.
0: כן, חייב להגיד שהשמות אדירים, דבר ראשון. כאילו, כן. הוא עם בניאמה, זה שם פצצה, סקוט זה שם פצצה, ואמן תומפסון, כן. זה גם כן פשוט שם, שם מעולה. יופי, יש
1: אנחנו... לו אח גם, גם ייכנס בטח לדראפט אנסור או משהו כזה.
0: יפה מאוד, אז, אז זה היה קצת היה הדראפט 1-0-1, אני חושב שכאילו ה... יהיה לזה אפקט מן הסתם גם על הליגה, כן. כבר אנחנו רואים סן אנטוניה, יוטה ודומיהן כבר התחילו את הטנקינג, מניח שעוד קבוצות, אתה יודע, יגיעו לדצמבר, יראו שוושינגטון לצורך העניין, באיזשהו שלב <laughs> אני מניח גם כן יעשו, יוותרו על העונה ושרלוט גם כן, <laughs> ויגידו טוב. כן, כאילו בואו בוא נפסיק לנסות, לנסות ל- לעשות משהו שאנחנו לא יודעים לעשות ונפסיד משחקים. Okay. Um, ו- ואז כאילו ייווצר איזשהו, אתה יודע, יהיה את, ה- את העשירון התחתון ואת העשירון העליון, ואני הד- לא יודע אם אתה יודע מה זה מדד ג'יני, זה כזה משהו במדד ב- שמודד אי שוויון, אז הוא יהיה מאוד מאוד גבוה okay. uh, ב-NBA השנה. Okay. Um, זה אז- אני חושב, כאילו, איך הוא כבר נראה לי שעה ומשהו בפנים, אז, אז כאילו, Okay. אני חושב שכיסינו פה לפחות את הדברים הכי מעניינים בעיניי, יש עוד אפשר לדבר מן הסתם על ניו אורלינס וקליבלנד והלייקרס וברוקלין לא דיברנו ויש עוד מלא, פיניקס, ויש עוד מלא שאלות, כי זאת הליגה היא תמיד מייצרת עוד ועוד מיארצית. כן, זה פודקאסט ראשון, אתה
1: חייב לתת לנו קצת זה.
0: כן, אנחנו נכסה בסוף, אנחנו מתכננים לעשות פודקאסט שבועי, אנחנו נכסה בסוף את הכל. Uh, אני כן אגיד משהו שאני חושב שהוא איזה שהוא משהו לגבי תחילת העונה mm-hmm. uh, שאני חושב שהעונה היא בגלל שהNBA ה- הפך להיות אתה יודע ספורט של, ו- של 12 חודשים mm-hmm. ואין, ואין באמת את הספורט כאילו זה רק הנגזרות שלו ב- ביולי אוגוסט ספטמבר mm-hmm. אז יש. ציפייה והעולם מחכה לתחילת העונה כאילו יש יש משקל מאוד מאוד גדול למשחקים הראשונים כן. ו, ויש איזשהו אפקט אינקורינג שקורה בNBA הוא קורה באופן כללי בעולם כאילו, קראתם את דניאל קהנמן וכל מיני כאלה אז. אין קוראינג זה כאילו זה למה במשא ומתן תמיד אתם רוצים להיות הראשונים שאו לא רוצים כאילו תמיד אתם רוצים להיות ה... <laughs> אלה שאומרים את המחיר ראשון כדי לקבע את הצד השני על איזשהו מספר <laughs> שממנו מתחילים את המשא ומתן ויש עוד <laughs> כל מיני מחקרים מגניבים שמראים איך האפקט הזה בעצם בא לידי ביטוי וב-NDA הוא פשוט בא לידי ביטוי ב... 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 בתחילת העונה זאת אומרת ה... 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 איך שקבוצות מתפקדות בעשרים משחקים הראשונים. משליך על איך אנחנו נתפוס אותם במשך העונה ולהפך זאת אומרת נגיד הווריורס שנה שעברה התחילו 29-7 ניצחו את פיניקס שם במשחק שאני חושב שהיה המשחק הכי טוב של העונה פחות או יותר באמצע דצמבר ו- ואז הם פשוט הורידו את הרגל מהגז הם אמרו טוב סבבה אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו מספיק טובים אנחנו יודעים שאנחנו ה-team to beat ו- וכולם תופסים אותנו גם ככאלה ו- ולכן אנחנו יכולים להוריד את הרגל מהגז לעומת זאת, ממפיס, התחילה את העונה 23-14 וסיימה אותה 33-12. והם סיימו לפני גולדן סטייט, אבל בשום שלב לא תפסנו אותם כקונטנדרים יותר מגולדן סטייט, מן הסתם גם בגלל הניסיון וההיסטוריה של גולדן סטייט, אבל לא רק. זאת אומרת, יש, בגלל שאנחנו כל כך מצפים לתחילת העונה, יש למשחקים הראשונים, יש להם משקל יותר משמעותי, אני חושב, כי יש הרבה יותר ציפיות. וכל משחק יש לו תופס משקל לא פרופורציונלי ביחס לחשיבות שלו. אתה יודע שבסוף נכון, זה 1 חלקי לא נכון. 82.
1: זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, אני איתך לגמרי, אבל גם זה קורה בסוף העונה, שאנחנו קצת נותנים יותר חשיבות לסוף העונה ממה שצריך לתת לה מבחינה מספרית. אם מסתכלים על ההיסטוריה, אם דיוויד לוק עשה את החישובים האלה, הוא אומר, אחרי 20 משחקים, אם אני לא... ה-20 משחקים הראשונים של העונה אומרים יותר. על הקבוצות מאשר 20 המשחקים האחרונים שלנו, זה גם הגיוני לנו אה, קוגנטיבית, אבל קשה לנו לעשות את זה בריל טיים, אתה יודע, לזכור את זה, וגם אה, משהו כמו 90% מהפלייאוף, מהמיקומים, מה, מהקבוצות שיהיו בפלייאוף, נמצאות באחת משמונה הראשונות כבר ב... נגיד 25... אני סתם זורק את המספר, אבל אני חושב שזה משהו כמו 25 המשחקים הראשונים שאתה עונה. זאת אומרת שבאמת... יש חשיבות לאיך שהעונה הזאת תיפתח מבחינת האינפורמציה שנקבל.
0: לגמרי. אספי אטנשן.
1: אנחנו
0: מתחילים, העונה מתחילה ביום שלישי, ואנחנו רוצים להתחיל פה איזושהי מסורת, שאנחנו מכתירים את mvp השבוע. אנחנו עדיין לא סגורים בדיוק על הפורמט, אבל אני די סגור עליו, אורן לא סגור עליו. פשוט לתת, להכתיר את מי שעשה את השבוע הזה ומי שהדמות, שה, שזה יכול להיות שחקן או ג'נרל מנג'ר או מאמן או אוהד או, או כל דמות שרלוונטית לליגה ולעולם תוכן הזה, mm-hmm. שבעצם עשתה את השבוע בשבילנו. Mm-hmm. בעיניי השבוע זה טריימון גרין והאגרוף שהוא נתן, ואתה יודע, הדהד בכל, בכל רחבי העולם. שMVP, שה- דיברנו על זה ואמרנו שיש לזה איזשהו קונטקסט חיובי, mm-hmm. אבל אני חושב שזה פשוט דרך של, כאילו אני חושב שMVP, שה- אנחנו קוראים לזה MVP השבוע, ואפשר להגדיר את זה איך שאנחנו רוצים, בדיוק כמו שהMVP של העונה הרגילה, yeah. <laughs> אפשר להגדיר אותו איך, ש, איך, ש, איך שכל אחד רוצה, יכול להגיד, אוקיי, okay, זה בגלל סטטיסטיקות, או זה באמת ה-Most okay. Valuable Player, או שזה או כל
1: קייס וה- וה- אחר. אז גרין זה MVP שלך.
0: גרין זMVP שלי, יש לך מועמד אחר?
1: אני אלך על ומבניאמה, נראה לי, כאילו אנחנו קצת מושכים פה את ההגדרה של השבוע דווקא, ולא MVP, אבל בוא נגיד שנלך לכל ה-off-season וכל השלב של ההתנעה של העונה בשביל לבחור את המועמד שלי עכשיו, ולא דווקא מהשבוע האחרון ספציפית, תרשה לי את זה. אז אני אלך על הצרפתי, על ויקטור ומבניאמה. אני
0: מרשה את זה, האמת אני מרשה את זה, ואני אפילו חושב ש... כאילו כשנסתכל אחורה, okay. יש, יש יותר היגיון בלבחור את ון בן ימה מדריימונד. כי כן, אני חושב שדריימונד זה עוד פרק okay. בהיסטוריה של דריימונד, ווין בן ימה זה היה אה, הפריצת דרך, כאילו זה, זה okay. הפרק הראשון שלו ב, ב, בסיפור. אתה יודע, ב, ב- okay. Okay. במיינסטרים של ה-NBA, אני ואתה שמענו עליו עוד לפני, okay. אה, אבל, אה, אבל באמת הפריצה שלו למיינסטרים של ה-NBA קרתה באמת ב... שבוע שבועיים
1: האחרונים.
0: פיקס. זהו, אנחנו סיימנו, היינו, היה מאוד כיף, אורן, זה כאילו מרגיש טבעי.
1: לגמרי, זה כן. פודקאסט ראשון, אבל זה מרגיש כמו אה, פודקאסט אה, באמצע.
0: כן, לא יודע, ראשון מרגיש. מיני רבים. כן. אה, אנחנו שבע שניות או יותר, זה השם, <laughs> לא דיברנו על השם בכלל, אה, אבל אה, זה שם, אורן חשב על השם, וברגע שהוא אמר את השם, אמרתי, אה, זה זה, זה, זה. <laughs> uh, פשוט זה גם כי אני פיניקס של של שבע שניות או פחות uh, יש לה uh, מקום מאוד מאוד חם אצלי בלב <laughs> uh, וגם כי, כי פשוט אהבתי את, את, את המשחק מילים הזה זה אחלה אחלה שם. <laughs> אז אנחנו נתראה שבוע הבא ושיהיה לנו אחלה עונה.
1: כן, וגם אתם, שתפו, תערבבו, תשתתפו בשיחה, תנו לנו.
0: נכון, תדרגו, תדרגו תתנו, אותנו, אני לא יודע מה זה נותן. אנחנו נתנו את הדברים
1: האלה שצריך, ואנחנו נמשיך כן. לייצר. אני לא יודע
0: מה... מה זה נותן לדרג, אבל uh, תדרגו, את זה מה שעושים, זה מה שמבקשים מהאנשים כן. לעשות בסוף פודקאסט, אז... בדיוק, בדיוק. <laughs> <laughs> אז שיהיה לנו אחלה, אחלה עונה, ואנחנו נדבר. ביי ביי.
1: Yeah, נתראות.